انجیل متا فصل پنج آیه سیزده رو براتون میخونم کلام خدا ما ایسای مسیح شما نمک جهانید اما اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود دیگر مصرفی ندارد جز که بیرون افکنده پایمال مردم شود شما نور عالمید شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند بلکه تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است ستایش نماید این مثل به این آیات دقت کنیم و معنای اونها را در نظر بگیریم به ما گفته شده در این آیات که پادشاهی آسمان در شخص عیسی مسیح به جان وارد شده اما خداوند ما دیگه بر روی زمین نیست اما تأثیر و قدرت پادشاهی او همچنان مشهوده اون هم در افرادی از دنیا که هیچ کس انتظارش رو نداره یعنی فقیران در روح افرادی که برای گناهانشان ماتم میگیرن و کسانی که به خاطر پیروی از خداوند ما عیسی مسیح آزار میبینند علت اینکه این افراد آزار و اذیت میبینند به خاطر زدیتیه که این دنیا با خداوند داره با پادشاهی آسمان البته این حقیقت داره که کلیساهایی هستند که دیگه نور و نمک جهان نیستند یا به شکل دنیا در اومدند با اون همرنگ شدند و با دنیا یک شکل و یک رنگ شدن و پیامی رو به دنیا میدن که دنیا دوست داره بشنبه و مردم دنیاوی عاشق چنین کلیساهایی هستن و اون کلیساهایی بسیار شلوغی هست دنیا اونا رو تحمل میکنه اما کلیساهای راستین خداوند چنان با فرهنگ این دنیا متفاوت هست که دنیا نمیتونه اون رو تحمل کنه در واقع تعالیم کتاب مقدس تهدیدی میشه برای اون دنیا این دنیا با آدمی سعادت و نیکبختی رو وعده میده کلیسای مسیح اینها رو یک سراب میخونه در نتیجه دنیا در صدد نابودی کلیسا و پیامشه و خاموش کردن اون پیام اگر وضعیت دنیا این هست که با کلام مسیحیت زدیت داره و در قبال اون جبهه گرفته و مسیحیان که شهروند این پادشاهی هستند در این دنیا در این دنیا که هیته دشمن محسوب میشه مسیحیان چگونه باید زندگی کنند خداوند از اونها چه انتظاری داره و این آیات اونها اشاره میکنه اونا میگه به ما میگه که به عنوان یک مسیحی زندگی ما باید به چه صورتی باشه که باعث پیشبرد ملکوت خداوند بشه و برای اینکه خداوند این موضوع رو توضیح بده از دو مسئله بسیار ساده استفاده میکنه مثالهایی که برای یهودیان قرن اول میلادی کسانی که در اون زمین در, در اون زمان در اورشلیم میزیستند درکش بسیار ساده بود خداوند ما عیسی مسیح مسیحیان واقعی رو تشبیه میکنه به نمک و به نور میگه شما نور و نمک این جهان هستید موضوعی که در دنیای غرب و در بین کلیساها به فراموشی سپرده شده امروز کلیساهایی هستند در جهان غرب که سعی میکنن خودشون رو همرنگ جامعه سازن چه 
شیوهی که شبان لباس میپوشه و یا موعظه میکنه و چه شیوهی که پرستش رو انجام میدن میخوان اون رو کاملا همرنگ جامعه بسازن موسیقی دنیاوی طرز لباس پوشیدن و فرهنگ دنیا رو وارد کلیسا کردن و خیال میکنن به این شکل میتونن نسل جوان رو به کلیسا دعوت کنن در حالی که این کار اونا باعث آسیب بسیار زیادی به کلیسا میشه اونا سعی میکنن کلیسا رو همرنگ فرهنگ جامعه بسازن و این کار کاملا اشتباه خداوند میگه شما نمک جهان هستید بذارید این منظور خداوند چه هست وقتی که میگه شما مسیحیان نمک جهان هستید نبدین معنا که شما باید نمک باشید بلکه شما مسیحیان نمک این جهان هستید خداوند از شاگردانش نمیخواد تا تظاهر کنن به چیزی که نیستن بلکه واقعیت وجودی اونها رو بهشون یادآوری میکنه چنان که هر مسیحی واقعی به عنوان یک شهروند آسمانی چنینه و شاهسته است که به دین شکل نیز رفتار کنه اگر به زمینه این آیات دقت کنید و آیات قبل موضوع اون آزار و اذیت دیدن به خاطر پیام مسیحه از سوی دنیا دنیایی که با پیام انجیل در دشمنی هست خداوند میگه شما مثل نمک میمونید نمک یه ماده است که ریز بی اهمیت بی قدرت کاملا ناتوان به نظر میرسه اما این قدرت رو داره تا تعم قضا رو کاملا عوض کنه و به همین شکل مسیحیان در هر جامعه‌ای که هستن این قدرت رو دارن تا در هر بخش از جامعه‌ای که قرار دارن اون رو متأثر بسازن متأثر بسازن نمک ممکنه ارزون به نظر برسه بی ارزش به نظر برسه اما ویژگی هایی داره که بسیار ارزشمنده به همین شکل هر یک از مسیحیان هر یک از مسیحیان مثل نمک زمانی خواهد اومد که مفید بودن اونا آشکار میشه البته زمانی که خداوند ما از این مسئله استفاده میکنه و ایمانداران رو تشبیه میکنه به نمک در اون زمان در قرن اولیه از نمک عنوان یک ماده محافظ استفاده میشد در اون زمان دو سال قبل تنها چیزی رو که میشناختن که این خاصیت رو داره مواد بسیار محدودی بود یکی از اونها نمک بود و این نمک و نمک این خاصیت رو داشت و داره که مواد غذایی رو به صورت طولانی مدت از فساد درمان نگاه داره حتی تا به امروز هم از این خصوصیت نمک استفاده میشه مواد غذایی رو ترشیجات و غیره رو تا مدت طولانی با استفاده از نمک قابل مصرف نگاه میدارن در قدیم و در نواهی خشک و صحرایی به ویژه گوشت رو خشک میکردن نمک میزدن و در سفرهای طولانی که میرفتن از اون گوش استفاده میکردن و نمونه های فراوان دیگه وجود داره از استفاده نمک بدین منظور خاصیت حفاظت کنندگی وقتی که خداوند میگه شما شاگردان من مثل نمک هستید یعنی میتونید همین نقش رو در جامعه داشته باشید و جامعه ای که مسیحیان درش نباشند که اون رو بدین شکل حفاظت کنم اون تاثیر اخلاقی در جامعه نباشه اون جوامع به سرعت به فساد و تباهی اخلاقی کشیده میشه نمونه بارزش جوامع اسلامی جامعه ایران هست و یا حتی جوامع غرب که اکنون انجی رو به دور انداختن و دارن روز به روز به سوی اون قهقرهای اخلاقی پیش میرن حتی در کشوری مثل امریکا که مهد تمدن هست اینها در بسیاری از مناطقش در 
بین مردم انجی رو دیگه کنار گذاشتن و میبینید حتی در زمان رایگیری مثل مسلمین عمل میکنن تقلب صورت میگیره هر جامعه که تعالیم انجیل درش آموزش داده نشه فساد اخلاقی به سرعت بالا میره و این دیگه جایی برای انسانهای اخلاقی نیست جایی مناسبی برای اونها نیست پس که استفاده از نمک و تاثیر مسیحیان در جامعه همین تاثیر مفید اونها است که جامعه رو اجازه نمیده به سوی قهقرای فساد کشیده بشه استفاده دیگه در قدیم ما در کتاب هزقیال داریم در فصل 16 هزقیال میخونیم در مورد نوزادی که به دور انداختن و به این نوزاد رحم و توجهی نشده در اونجا هزقیال چنین میگه در روزی که متولد شدی نافت را نبریدند و تو را به آب نشستند تا پاک شوی و نه تو را نمک مالیدند و نه به قنداقه پیچیدند ظاهرا در اون قدیم ها یهودیان اعتقاد داشتن که برای سلامتی نوزادها بهتر بدنشون رو با نمک ببالند و اون بهداشت بسیار ضروریه هرچند اطلاعات پزشکیشون محدود بود اما میدونستن اگر در ابتدای تولد پاکیزگی و بهداشت در مورد بچه رعایت نشه بیماری و مرگ رو به دنبال خواهد داشت لذا بدن بچه رو با نمک زارن زدفونی میکردن و اگر خداوند ما این استفاده نمک رو در نظر داره و میگه شما ایمانداران من مثل نمک هستید منظورش این که در هر فرصتی که پیش میاد باید روی جامعه یک تاثیر مثبت بذارید در نظر بگیرید در جامعه اکثر مردم دروغ میگن در جامعه اسلامی همه دروغ میگن اما شما مسیحا نباید به این شک باشین همه کلک میزنن ولی شما به این شیوه رفتار نکنید اصلا اون ابتدا در هر جایی که هستید نشون بدید که مثل بقیه نیستید اگر قرار مالیات بدید مالیاتتون رو بپردازید کار سیاه انجام ندید اگر تحریک شدید که مثل بقیه برای پیشرفت در زندگی کلک بزنید میانبر بزنید این کار انجام ندید فراموش نکنید شما به عنوان مسیحیان باید متفاوت از دیگران باشید این دنیا به مردم یاد داده که بهترین راه برای رسیدن به اونچه که میخوان از از طریق میان برزدن و کلک زدن و دروغ و فریب و غیره است. اما با عنوان یک مسیح شما باید هدفتون این باشه که خداوند رو جلال بدید و مثل اونها رفتار نکنید به این معناست که ما نمک جهان هستیم یه مثال دیگه که در حد قدیم هست و استفاده نمک رو نشون میده در کتاب داوران هست در فصل 9 آیه 45 مطلبی رو میخونیم که به چشک از نمک استفاده میشده در اون آیه چنین میخونیم عبی ملک تمام روز با شهر جنگید شهر را گرفته ساکنین آن را کشت سپس شهر را با خاک یکسان کرد و بر آن نمک پاشید یعنی پاشیدن نمک بر اون منطقه بدین منظور بود تا زمین رو لمی از رس هازن همین الان هم اگر زمینی شور باشه شما میدونید بسیاری از محصولات رو نمیشه در اون کاشت از پاشیدن نمک بدین منظور تا در اونجا کشاورزی صورت نگیره این تاثیر منفی نمک هست جنبه بازدارنده داره و همین شکل مسیحیان باید این نقش رو در جامعه داشته باشن از جایی که هستن چه در محل کار محل زندگی و یا در مدرسه حضور اونا باید این خاصیت نمک رو داشته باشه اون تاثیر منفی رو بذاره جلوی 
شرارت و کارهای ضد اخلاقی رو بگیره با حضورشون این تأثیری که مسیحیان در جوامع غرب همیشه گذاشتن و باعث پیشرفت و بهبود اونها شده لحاظ تاریخی حتی اگر کمی با تاریخ آشنا باشید به ویژه با تاریخ اروپا زمانی که انقلاب فرانسه روی میداد با آشوب و خونریزی و هرج و مرج پیش اومد عده بسیار زیادی جونشون از دست دادن جامعه انگلیس هم از لحاظ اخلاقی به فساد کشیده شده بود در اون زمان مردم به کلیسا میرفتن اما کلام موعظه نمیشد و امکان این میرفت که همون وقایه و همون انقلاب و آشوب در انگلیس هم روی بده اما خداوند چند مبشر رو برمیانگیزه ویدفیلد و برادران وزلی در قرن 18 میلادی و تلاش و بشارت خستگی ناپذیر اینها باعث میشه کل جامعه عوض بشه تصویر مثبتی که میذارم و ایده از تاریخ نویسان معتقدند که اونها مانع بروز انقلاب شدن در انگلیس پس میدید این تاثیر رو مسیحیان دارن حتی اگر در محیط کوچیکی باشه فرد مسیحی در محل کارش مثل بقیه فحش نمیده جوکهای کثیف تعریف نمیکنه و اگر دیگران این کار را انجام دادن با اونها هم صدا نمیشه نمیخنده زندگی و رفتار این فرد تا در یک محیط کوچیک نیست باعث میشه تا دیگران به راحتی به فساد و گناه وارد نشن بدین مناس که اونها نمک جهان هستن هرچند کوچیک هرچند کم تعداد ولی تاثیر مثبت اخلاقی روی جامعه به جا میذارن البته در دین محمدی نیست سعی کردن یه همچین مطلبی رو داشته باشن عنوان امر به معروف و نهی از منکر برادران غیور و مسلمان معمول این امر به معروف و ماشین را میفتن تو خیابون تا خانمهای بدهجاب رو امر به معروف کنن ولی اونها خودشون کسیفترین افراد هستند. توی همون ماشین که قرار بود این خانمهای بدهجاب رو ظاهرن هدایت کنن بهشون دست درازی میکنن و اگر بتونن پشت درهای بسته تجاوز میکنن اونها خیال میکنن که جامعه رو بهبود میبخشن قصد دارن اصلاح اخلاقی ایجاد کنن اما چون خودشون پیش از همه و قبل از همه نیاز به این اصلاح اخلاقی دارن به جای اینکه نمک باشن بدل شدن به زهر کشنده برای جامعه در مورد مسیحیان چنین نیست چون اونها اون تغییر اخلاقی درشون هست نمک نه این خواص حفاظت کننده رو داره تاثیر مثبتی داره بلکه طعم غذا رو هم عوض میکنه غذای بینمک شما میدونید هیچ طعم مطبوعی نداره مسیحیان به این شکل که نمک جهانن یعنی حضورشون در یک مکان باعث یک شادی و نشاطی میشه اونها حیات جاودانی رو در خودشون دارن دلشون پر کینه و پر حسد و پر از بدخواهی نیست بخشوده شدن دلهاشون پاک شده دیگه خشم و غذب و کنار گذاشتن به دنبال اینم به دیگران محبت کنن قصد دارن نیکی برسونن حالا این فرد اگر در جایی باشه حضورش مثل نمکه اون جمع جمع خوشایندی میشه اینو جذابیت در اینا هست اینو حقیقت رو دریافتن محبت دیدن و قصد دارن این محبت رو در رفتارشون نشون بدن البته در بین مسیحیان ادهی هستن که سعی میکنن خودنمایی کنن شاید چینیده باشید و اینا ادعا میکنن که 
فیض دارن ادعا میکنن که میتونن شفا بدن و معجزه انجام بدن و رابطهشون با خداوند خیلی نزدیکه اما این جذابیتیه که مصنوعی واقعی نیست ارزانه این تقلبیه مثل اون جنس ارزونی که شما توی بازار میخرید شبیه جنس اصلیه ولی همون کیفیت رو نداره این مسیح واقعی نیازی به جلوه دادن خودش نداره اینها طبیعی در رفتارش دیده میشه واقعی تظاهر نیست مردم هم میبینن اینید پولس رسول به ما چی میگه؟ یه گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و آمیخته به نمک کولسیان فصل چهار آیه شیش و بعد ما توضیح میده که منظورش چه هست که گفتارمون آمیخته با نمک باشه در افسوسیان چهار آیه بیست و میگه هیچ سخن بعد از دهان شما بیرون نیاید بلکه آنچه به حسب نیاز و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند نه فقط نباید کلام بعد از دهان ما خارج بشه بلکه جز حقیقت هیچ چیزی از دهان ما بیرون نیاد یه مسیح واقعی شما میتونید روی حرفش حساب کنید دروغ نمیگه کاملا قابل اعتماد گذافگوی نمیکنه. و در همین آیات خداوند به ما میگه که اگر نمک خاصیتش رو از دست بده بیفایده میشه و اون رو دور میاندازن و همین شکل اون کلیسایی که اون خاصیت خودش رو از دست بده مردم به پیامشیش اهمیتی نمیدن پیام بیارزش میشه این دنیا تلاش داره تا این کار انجام بده تلاش داره تا کلیسا رو و مسیحیان رو به رنگ خودش در بیاره و در واقع میگه که تا کلیسا به اون شکلی که من دوست دارم نباشه من به کلیسا نمیام و یک عده معلم ساده باور هم جا افتادن و برنامه هایی رو ارائه کردن و کتاب هایی رو نوشتن و توصیح رو میکنن که دیگر مسیحیان بیان به این شکل عمل کنید تا مردم بیان به کلیسای شما موسیقی شاد رو وارد کلیسا کنید زیاد به مردم سخت نگیرید از زندگیشون ایراد نگیرید راجع به گناه صحبت نکنید خب کلیسا پر میشه و این دقیقا تقاضایی است که دنیا داره از کلیسا متاسفانه ادهی هم از مسیحیان هستن که اینها رو به چونین کلیساهایی میرن و اینها رو پذیرفتن خیال میکنن که خداوند میخواد ما همیشه شاد باشیم هیچ نیازی نیست تا رفتارمون رو عوض کنیم میگن در مسیحیت هیچ باید و نبایدی نیست فقط مهم اینه که دلت پاک باشه و به این کلیسایی که جماعت ربانیه بدل میشه به یک جماعت بیقدرت و بدون فایده اون کلیسا بدل میشه به یک کلاب دوستانه دور هم جمع میشن سرودی میخونن وقتی رو میگذرونن و هیچ تأثیری نمیتونن روی جامعه بگذارن و نمونه این کلیسا در جهان غرب زیاد هست خداوند ما تأکید میکنه که خاصیت اینکه اونها این تأثیر رو در جامعه بذارن و مثل نمک خاصیت حفاظت کنندگی رو داشته باشن اینه که متفاوت از دنیا باشن تا اون زیبای انجیل در رفتارشون دیده بشه هم در رفتار اونها هم در کلیساشون و این خصوصیات مثبت اخلاقیه که باعث میشه دیگران جذب مسیحیت بشن خداوند از ما مسیحیان خواسته تا مثل یک عنوان ماهیگیران باشیم برای ملکوت خداوند اگر بشارت انجیر رو شما فرض کنید به پهن کردن یک تور در دریا رفتار ما مسیحیان باعث جذب دیگران به این تور میشه 
این تاثیر مثبتی که یک فرد مسیحی در محل کارش یا زندگیش روی جامعه میذاره و این بسیار مهم است در یک زمان از تاریخ کلیسا در قرنهای گذشته در قرون وسطا مسیحی یا فکر میکردند چون دنیا فاصله و ضد کلیساست بهتر از اون فاصله بگیریم بریم توی سومه روز و شب دعا کنیم و خدا رو پرستش کنیم اونا سومه نشین میشدن اما این خواسته خداوند نیست برای کلیسا و یا مسیحیان تا از جامعه جدایی بگیرن یاداری دعایی که خداوند کرد در فصل هفت یوحنا خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری ایشان از جهان نیستند چنان که من از جهان نیستم ایشان را به حقیقت خود تقدیس نما و کلام خداوند این قدرت رو داره تا ما رو مقدس سازه و بدل ساز ما رو به نمک این جهان تا خودمون از آلودگی اون دور نگاه داریم خداوند خود رو خدمت کنیم و همچنان که زندگی ما تحت تعالیم که تا مقدس شکل میگیره قدرت انجیل در زندگی ما دیده میشه و دیگران رو متاثر میسازه پس این بخش اول هست که خداوند میگه شما نمک جهان هستید علاوه خداوند اعلام میکنه که شما مسیحیان نور جهان هستید البته در انجیل یوحنا میخونیم که خداوند گفت من نور عالم هستم کسی که مرا پیروی کنه در تاریکی راه نخواهد رفت بلکه نور حیات را یابد خداوند ما عیسی مسیح اون نور حقیقی هست که در این دنیای تاریک میتابه و کسانی که به او تعلق دارند به ما گفته شده که اینا از پادشاهی ظلمات و تاریکی منتقل شدن به پادشاهی نور ما مسیحیان فرزندان نور خونده شدیم و شایسته است که در نور گام برداریم و اعمال تاریکی رو رسوا کنیم موضوعی که فصل پنج رساله افسیان برش تاکید میکنه و چنین میگه زیرا که پیشتر تاریکی بودید اما اکنون در خداوند نور میباشید پس چون فرزندان نور عمل کنید و زندگی اخلاقی و پارسایانه یک مسیحی در جایی که زندگی میکنه به صورتی هست که این فساد اخلاقی و ظلماتی رو که در زندگی اطرافیان است برملا میکنه و برای اینکه خداوند این مطلب رو توضیح بده از دو مسئله استفاده میکنه میگه شما مسیحیان مثل شهری هستید که بر بالای یک تپه بنا شده از دور دیده میشه و یا چراغ و شمی که وقتی روشن شد این چراغ رو شما زیر تخت و یا جای پنا نمی کنید بلکه روی چراغدان میذارید چون میخواد خونه رو روشن کنه این مثال هایی که خداوند میزنه بسیار ساده است در مورد نور همه ما میدونیم عنوان مثال غذایی که بدون نمک بیمزه است و همچنین در مورد روشنایی اما این مثال ها باید در نظر داشته باشید در قرن اول میلادی زده شده زمانی که سیستم شهرسازی مدرن و چراغ خیابون و روشنهای 24 ساعته نبود اما حتی اکنون هم ما میتونیم تا حد اینو درک کنیم شما اگر به نقاط روستایی و محروم سفر کرده باشید جایی که روشنایی خوبی ندارن هنوز شبها مردم مجبورن از چراغ و فانوس و چراغ و استفاده کنن شما اگر در چنین جایی باشید فرض کنید شب رو دور از آبادی سپری کنید تا حدی متوجه منظور خداوند از این مسئل میشید این میگه مثل شهری هستید که بر تپه بنا شده نور اون از فرسخها دیده میشه و تاریکی اطرافش رو روشن میکنه اون کسانی که موعظه رو میشینیدند میدونستند تاریکی و شب چه معنایی داره وقتی که شب میشد تقریبا همه کارها تعطیل میشد بعدو میرفتن خونه استراحت کنن در تاریکی کسی نمیتونست کار کنه 
امروزه دهی کارشون طول شب هست و البته اون شهری که برای یک تپه هست برای یک یهود و ذهنیتی که یک یهود داشت همیشه اون شهری که بر بالای تپه هست برای اونا اورشلیم دیرا بلاز جغرافیایی و تاریخ مقدسشون اورشلیم مرکز ایمان محسوب میشد ما وقتی که میشینن که خداوند میگه من نور عالم هستم و نه اورشلیم اینا حیرت میکردن و بلاب خداوند از شاگردانش میخواد میگه شما هم باید همین نقش رو در جهان داشته باشید اگر به تاریکی فکر کنید و تأثیری که میذاره مهمترین تأثیر تاریکی چه هست اینی که قدرت تشخیص رو از ما میگیره شما اگر توی تاریکی باشید نمیتونید اشیا رو به درستی تشخیص بدید در تاریکی به راحتی مسیرتون رو گم میکنید و همچنین به لحاظ اخلاقی در ادامه این موزه در فصل شیش چونین میخونیم چراغ بدن چشم است پس هرگاه چشمت ساده باشد تمام بدنت روشن بود اما اگر چشم تو فاسد باشد تمام بدنت تاریک میباشد پس اگر نوری که در توست تاریکی باشد چه تاریکی عظیمی است این تاثیر گناه و سقوطی که در آدمی باعث دیدگان روحانیش کور بشه در تاریکی چشمان بدنش فاسده و تاریکه نمیدونه چه چیزی شرارته نمیتونه بین زندگیش چقدر از خداوند دوره و چه عاقبت هولناکی در انتظارش به جای اینکه فرض کن روزانه جویای خداوند باشه مردم رو در نظر بگیرید ساعتها از روز و وقت تماشای تصاویر و برنامه های میکنن که هیچ ربطی و هیچ فایده به حالشون نداره فرد در تاریکی گام برمیداره و خیال میکنه که در سرات مستقیم در حرکت تصور میکنه نوری در دلشه خیال میکنه خدا رو میشناسه در حالی که اون نور تاریکی و ظلمات ذره هم شناخ و آگاهی از خدای تسلیس نداره این تاریکی رو شما فقط در جوامع اسلامی نمیبینید که نور انجیل درش نیست حتی در جهان غرب هم این تاریکی دیدی میشه کتاب مقدس رو جوامع غرب کنار گذاشتن کارهایی رو که شرماوره قانونی کردن مثل همجنس بازی کشتن جنین در رحم اینا قانونی شده زن و مرد دیگه با هم ازدواج نمیکنن ظلماتی که جهان و غرب رو گرفته بسیار شدیده و جای تعجبم نیست که این جامعه با همه امکانات و رفاه و ثروتی که درش هست میزان افسردگی و مشکلات روحی روانی همچنان درش بالاست هنوز هم اده زیادی خودکشی میکنه آدمی با هر فرهنگی که باشه در هر جامعه هر چه قدم که پیشرفته جدای از کتاب و مقدس در تاریکی قرار داره به ویژه در زمینه مسائل اخلاقی و معنوی در این تاریکی اگر شهری رو که بر بالای تپه نباشه و نور رو به اطراف میتابونه نبینه در همون تاریکی باقی میمونه اما اگر این شهر و این روشنایی باشه اون افراد متوجه تاریکی اطرافشون میشن و خداوند میگه شما مسیحیان شما شاگردان من دقیقا مثل همون شهر هستید که انسان ها نیاز دارن تا ببینن و جذب بشن تا از این طریق از اون تاریکی که درش هستن نجات پیدا کنن بعد مثال دیگه که خداوند میزنه تشبیه میکنه اون نور رو به چراغی که اگر کسی اون رو توی خونه روشن کنه برای روشنایی خونه اصلا اینکه اون چراغ رو مخفی کنه و پنهان سازه به همین صورت 
مقدس بودن و اخلاق والا و نیکی و محبت و از خودگذشتگی مسیحیان رو مردم دنیا باید ببینن و این شکل جذب دین آسمانی بشن و همون شکل تاریکی رو کسی دوست نداره و از دین باطل فراریه دین راستین هم مثل روشنایی مردم رو به سوی خودش جذب میکنه رفتاره بدون ریا و پرمحبت مسیحیان عدم دروغگوییشون اینا باعث جذب کسانی میشه که به دین باطل و ادیان زمینی اعتقاد دارن پیتروس در نامه اولش چنین میگه رفتار خدا در میان امتها شرافتمندانه بدارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکویی شما که خواهند دید در روز دیدار خدا را تمجید نمایند اول پتروس فصل دو آیه دوازده در همون نامه میگه شما مسیحیان یک قوم برگزیده ای تا ستایش جلال خدای زنده رو اعلام کنید با نیکوکاری خود جهالت مردمان بیفهم را ساکت نمایید افرادی هستند که تسلیس رو تمسخر میکنن به خدای دیگه اعتقاد دارن وقتی که دیدن شما مسیحیان چه رفتار متفاوتی دارید نیکوکاری شما ریدن محبت شما ریدن ساکت میشن دست از تمسخر بر میدارن دیگه نمیگن دین ما دین آخر ما مسلمین آخرین دین رو داریم بهترین دین رو داریم از شرمندگی دهانشون بسته میشه و میگن اگر خدایی هست اگر دینی هست نزد همین مسیحیانه و نه نزد ما مسلمین زندگی مبشرین مسیحی و خاطراتی که نوشتن دقیقا این موضوع رو تایید میکنه بارها و بارها میبینید که خود مسلمین اعتراف میکنن وقتی میبینن مبشرین انجیل با چه صداقتی با چه محبتی خدای خودشون و دیگران رو خدمت میکنن اون وقت جذب میشن آخونه هم دقیقا از این موضوع آگاهی دارن لذا در گذشته با هر جور ترفند و دروغی که شده ذهن مردم رو مسموم میکردن که کسی به کلیسا و یا جلسات مسیحیان نره امروزی که قدرتش رو دارن اجازه کار مسیحیان و بشارت انجی رو نمیدن به هیچ وجه زیرا مسیحیان واقعی دقیقا برعکس آخونده رفتار میکنن اما نوری هستند که یک آخون نیست و نمیتونه باشه هیچ کس نمیتونه با تسکیه نفس و روزه و عبادت دلش رو عوض کنه شدنی نیست بدل شدن به نور و نمک جهان یه تغییر اساسی که ما نمیتونیم اون رو ایجاد کنیم خداوندی که باید با روح خودش اون تحول روحانی رو در ما ایجاد کنه ولی اگر مسیحی شدیم اگر این تولد تازه رو تجربه کردیم باید ترس رو بذاریم کنار وظیفه داریم زندگی ما به صورتی باشه که دیگران رو به فکر بیاندازه به جای اینکه همرنگ اونها بشیم متفاوت باشیم مثل یک مسیحی عمل کنیم چنان که خداوند از ما میخواد تا دیگران ببینند که این ایمانی که ما ازش صحبت میکنیم انجیلی که بشارت میدیم صرفا حرف و موازه نیست بلکه واقعیتی و در زندگی ما دیده میشه مثل چراغی که روشنه و اتاق تاریک رو روشن میکنه و این چراغ برای نیست که شما اون رو زیر تخ و یا زیر یک ظرف پنهان کنید نباید اون نور حقیقت رو که درک کردیم و به ما رسیده پنهان نگاه داریم بلکه اون رو به جهان اعلام کنیم اون وظیفه ای است که خداوند از هر یک از ما مسیحیان میخواد انجام بدیم معمولیت اعظم خداوند که به همه شاگردانش گفت بروید همه امتها را شاگرد سازید 
از هر کشور و زبان و فرهنگی که هستن از کل دنیا باید انجیر رو این مجده نیک رو بشنون و این کار کار هر یک از ما مسیحیانه یکی از معروفترین مبشرین مسیحی که در همون تاریخ بیداری کلیسا تحصیل زیادی گذاشت فردی به نام جان وزلی ایشون یه عبارت بسیار معروفی داره میگه دنیا کلیسای من است منظورش اینه که همه این دنیا همه این مردم مثل اعضای کلیسا من باید براشون موازه کنم در هر جا که میرم وظیفه من بشارت انجیل هست استثناء نمیذارم بین هیچ کسی هست هر قوم و نجادی باید کلام رو بهشون برسونم فقیر و ثروتمند بی سواد و تحصیل کرده اصلا مهم نیست این معمولی که خداوند معمولیتی است که خداوند به همه ما مسیحیان داده تا انجی رو به نقاط مختلف دنیا برسونیم همه باید انجی رو بشنوند خانواده شما که در ایران هستن باید این پیام رو و انجام این معمولیت وظیفه هر یک از ما مسیحیانه باید بدون وقفه خدای خود رو خدمت کنیم انجی رو به دیگران برسونیم وقتی که این کار انجام میدید میبینید که کار ساده ای نیست نیاز به از خودگذشتگی داره دیگران ممکنه شما رو بازنده حساب کنن زیرا باید از خیلی از چیزاتون بگذرید اما بدون شک کسانی که نور این جهان هستن به وظیفهشون عمل میکنن و کسانی که به این شک عمل کنن زندگیشون کاملا هدفمند میشه معنیدار میشه وقتشون دیگه هدر نمیره میدونن وظیفه دارن و کاری رو بعد انجام بدن و در همون هیته تواناییشون این کار انجام میدن همه شما امکاناتش رو دارید بالاخره روی فضای مجازی میتونید به راحتی این موعظه ها و کلام رو پخش کنید و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت هرچند که پیام ما رو در نمییابند اما قادر به خاموش کردن اون نور هم نیستند ممکنه درهای کشور رو ببندن به روی مبشرین اما نمیتونن مانع کار روح القدس بشن شما که پیام رو برسونید به مردم روح القدس از طریق همون پیام از طریق همون موزه ساده در دل همون نمازخونه همون افراد گمراه همون افراد مذهبی و یا افرادی که بی خدا شدن در دل اونها کار میکنه حقیقت رو بهشون نشون میده و اونها هم نجات پیدا میکنن در جلسه بعد به این موضوع اشاره میکنیم که معنای اینکه نور جهان باشیم و به این صورت زندگی کنیم چه هست یعنی تاثیر شریعت و نقشش در زندگی ما چه هست اینو در جلسه بعد بهش اشاره میکنیم و همین مطلب برای امروز کافیه